0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. תיאורים, תמונות, סרטים של האיש הגבוה הלבוש לרוב שחורים. ברדס מכסה את פניו והוא אוחז בחבל התלייה, מפעיל את הגיליוטינה, אומרים את גרזינו המעוקל. מראה מצמרר שהזין לא מעט יצירות אומנות. האיש שיושב כאן מולי, וגם ביושבו נראה כאילו הוא עומד, מאחר שגובהו מגיע כמעט לשני מטרים, אינו עוטה ברדס, אבל בהחלט מעדיף להישאר מאחורי הקלעים, לכן הוא כאן היום. הוא אוהב אנשים, ואפשר לומר שלמה שהוא תולה, למה ולא למי, הוא במידה רבה נותן חיים ולא קוטן אותם. שהרי זה הרגע שבו הן נגלות לעולם, בוקעות מחדר העבודה של האומן ומוצגות לעין כל. ועדיין הוא מכונה תליין, גם אם מדובר בתליית תמונות, יצירות אומנות במוזיאונים, במוסדות ציבור, בבתים פרטיים, מקצוע מרתק ומיוחד שעוד יתגלה כאן, אלא שאייל ראובני אינו רק התליין של יצירות מעשה ידיהם של אומנים גדולים, אלא שפעמים רבות נקרא להציב או לתלות יצירות. מעשה ידיו שלו, אמנם לא כמי ששמו חתום על הציור או על הפסל, אבל כמי שיצר אותו בפועל, במשך שנים רבות שבהן שימש אסיסטנט מעשי, מבצעי, של אומנים כמריגלט מרקין, בני אפרת, מוטי מזרחי ואחרים, בדומה אולי לאותם נערים גאונים שעבדו עם מיקלאנג'לו, לאונרדו דווינצ'י, רפאל, ובעצם הם שציירו או פיסלו חלק לא קטן מיצירות המופת שאנו מכירים. אייל ראובני הוא האורח שלי היום ב"מאחורי הקלעים", אני רותי קרן מגישה ועורכת, ארז שלום על הביצוע הטכני. שלום אייל.
1: שלום רוטי.
0: והאמת היא שהגעתי אליך כי חיפשתי תליין תמונות. חיפשתי אתונות ומצאתי מלוכה. היית אסיסטנט או הידיים של תו מרקין? 14 שנים.
1: כן, 14 שנים. אצל הבן אדם הכי קשה בעולם. ומהר מאוד למדתי שלעבוד של עם אומן זה להיות uh, גם הכרית שלו וגם שק האגרוף שלו. אני הגעתי לעבוד עם תומרקין בתור סתם סבל שהזיז פסלים, ובמשך השנה הקרובה שהבאתי איתו, הראשונה, נהפכתי להיות תומרקין. אני הייתי הידיים שלו. את כל חלומותיו אני ביצעתי. על העבודות שהוא נתן לי, הוא כותב שאני הייתי יד ימינו והוא יד שמאלי. ובשביל לעבוד עם תום ארקין, או עם אומן בכלל, צריך להיכנס לנעליים, לעיניים, לפה ולראש של האומן, ולבצע לא מה שאני חושב שצריך לעשות, אלא לבצע בדיוק מה שהאומן רוצה. אבל זה אחרי
0: שלמדתי ארבע שנים אומנות, ותום ארקין היה בשבילי אייקון תרבותי. לתום ארקין בעצם הגעת לשבוע, ונשארת המון שנים. נשלפת מתחנת הדלק ביד מרדכי, הקיבוץ שגדלת בו, שם אתה חי גם היום, אבל משיכה לאומנות, אפילו התנסות מעשית, הייתה לך כבר כשהיית ילד.
1: כן, יש לי זיכרונות מאוד נעימים על הדבר הזה. כשהייתי נוסע עם אבא שלי, כשאני הייתי ילד בן שש, שבע, נוסע איתו לשדות לפתוח מים, הוא היה רץ בין הממטירים שהיו נסתמים, ואני הייתי יושב ומפסל בבוץ. וכשהוא היה מגיע הייתי זורק את זה, ועשיתי פסלים מדהימים בתור ילד קטן, וכל הזמן החלום שלי היה להיות פסל. אצל המשפחה נהוג להיות שחקן. האחיות שלי הלכו ללמוד תיאטרון, ואני התלבטתי האם ללכת לתיאטרון או להתעסק באומנות. בגלל שאני לא אוהב להיות במרכז הבמה מול הזרקורים, אני החלטתי להיות אומן, להיות מאחורי הקלעים ולעשות יהלומים של אומנות. אני גדלתי בקיבוץ בתור ילד עם המון המון בעיות. ובתקופה שלי, בגלל שאני לא צעירצ'יק, לא ידעו איך להתמודד עם הבעיות שלי בלימודים. שלחו אותי לכל מיני בתי ספר מקצועיים, ללמוד מקצוע, וגם זה לא הלך. ובגיל 17 קיבלתי זימון לקורס טיס. הקיבוץ התייחס אליי כילד כי מפגר, אבל אני זה שהגיע לקורס טיס. עכשיו, הגובה שלי הוא 1.98 מטר. שזה לא נכנס למטוס. כשאני <laughs> הגעתי לקורס טיס, אחרי, אני התגייסתי ביום כיפור באמצע המלחמה, ואחרי שבוע בחצרים, הגיע הרס"ר של הבסיס, אני מסתכל, והוא רואה שאני ראש מעל כל האחרים, שלחו אותי להימדד, והתברר שהם עשו טעות של 20 סנטימטר. להם בתיק היה כתוב 1.78 מטר, 78, ואני 1.98 מטר. 98. והגובה שלי והדיסלקציה שלי נפגשת איתי למעשה עד היום. כי אני לא יודע מתמטיקה, ואני לא יודע לכתוב באנגלית, ובעברית יש לי המון שגיאות. ובהמשך חיי, חייתי בהולנד שבע שנים. כשחזרתי לקיבוץ, החלטתי ללכת ללמוד אומנות. ואני התמקדתי בפיסול וצילום, ולמדתי ארבע שנים. ובסוף הלימודים, שהייתה לי עבודת גמר מוכנה לביקורת עבודות, מתקשר אליי אומן מאוד מפורסם בשם יגאל עוזרי. שואל אותי אם אני רוצה לעבוד עם אומן בתל חי שבונה פסל. אמרתי לו, בכיף רק, מי זה האומן? הוא אומר לי, בני אפרת. אמרתי לו, בני הוא? אני לא שמעתי את השם הזה אף פעם. נסעתי לתל חי ועבדתי איתו שבועיים, ובני, בגלל האופי המוזר שלי והמיוחד, נורא רצה להכיר אותי. הוא נסע איתי לתל אביב לראות את עבודת גמר שלי, והוא הבין שיש לו נכס בידיים. ואז הוא הזמין אותי לעבוד איתו בבלגיה, הוא חי באנטוורפן, ואני ביקשתי מהקיבוץ לצאת לחצי שנת חופש בשביל לעבוד עם האומן, והקיבוץ לא נתה לי, ואז עזבתי את הקיבוץ, ונסעתי לעבוד איתו, וכשחזרתי, מישהו הזמין אותי לעבוד שבוע עם טו מרקין, ופה התחיל הסיפור עם טו מרקין.
0: אז אתה זוכר את הרגע שבו אתה נכנס לסטודיו, את המפגש הראשון איתו?
1: בשבילי לראות את טו פעם הראשונה זה היה הפתעה, כי אני, שלמדתי אומנות, למדתי את טו מרקין, לעולם לא פגשתי אותו, ומי שקורא את הספרים שהוא כתב ואת הידע שלו בכל מה שקשור ללמוד, כי טו מרקין הוא אוטודידקט, הוא לא הלך לבצלאל, הוא למד לבד. וזו הייתה חוויה אחרת, כי מה שאני למדתי לפני זה, זה דקלומים מספרים ומהיסטוריה של אומנות המודרנית. אני הגעתי לתומקין בתור סבל, לא בתור איש עם ניסיון. סתם סבל, לסחוב פסלים, mm-hmm. הוא עבר מכפר דניאל לבורגטה. הוא העביר את הפסלים שלו, ואני הגעתי בתור סבל. אבל הם הבינו שיש להם עסק עם משהו מיוחד. תומר כי הוא כינה אותי בהמשך העבודה איתו, הוא כינה אותי בשני כינויים. אחד ספינקס, כי אני לא הייתי מדבר, והשני מנוף, כי אני הייתי מרים פסלים ענקים בלי מנוף.
0: אז רגע, אז אתה נכנס אליו כסבל, ואיך זה מתגלגל אחר כך להיות ממש אסיסטנט?
1: תראי, אסיסטנט למעשה הוא הידיים של האומן. והאסיסטנטים שמגיעים לאומנים, זה בדרך כלל סטודנטים שלמדו אומנות ורוצים לקדם את עצמם. רוצים להיות אומנים בעצמם, נכון. וככה
0: סוג של התמחות.
1: נכון, הם רוצים לעבור את הסטאז' הזה אצל כן. אומן. והם בדרך כלל נשארים, יש אחד שבא ליום אחד אפילו, mm-hmm. לא שרד יותר מיום. ויש כאלה שנים שנה, שנתיים, ונעלמים. כי לעבוד עם בן אדם כזה קשה ודומיננטי, אתה צריך לבטל את עצמך כל הזמן בשביל להצליח לעבוד איתו. ואני הגעתי אליו אחרי שכבר ספגתי את הדבר הזה שאני לא אהיה אומן, כי אומנים לא למעשה מבטאים את החופש שלהם, אלא מבטאים את החופש של המזמיני האומנות. וזה נורא חרה לי, כי אני בא מחופש. וראיתי את זה אצל בני אפרת, שהוא עושה עבודות מדהימות, אבל בסוף מי שמחליט זה העוצרים והקליינטים. והעבודה עם תומרקין בהתחלה הייתה נורא מוזרה, כי אני לא הבנתי מאיפה הדברים מגיעים. והגישה לעבודה ולביצוע ולהפוך את הרעיונות לדבר ויזואלי, זו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אבל התהליך היה תהליך די ארוך, כי הוא לעולם לא שיתף אותי מה הרעיון. באמנות בדרך כלל עובדים על איזשהו רעיון, קונספט. והוא לא עבד על קונספט כי הוא אוטודידקט והוא לא הסכים שהאמנות שלו היא קונספטואלית. הוא אמר שהוא עושה מה שבא לו. ונורא קשה לעבוד עם אחד כזה, כי לא יודעים בדיוק לאן זה צריך להגיע, לא יודעים מה המטרה. וזה היה מאוד מעניין, כי זאת גם דרך של יצירה, ואחד התכונות שאני פיתחתי זה לדעת להקשיב עם העיניים ועם האוזניים לדרך של האומן, לשפה שלו. ובגלל זה אני אומר שאחרי שנה, שנתיים עבודה עם טום מרקין, אני נהפכתי לו את המרקין, כי הוא היה מספר לי את הרעיון. ואני הייתי מבצע את זה בדיוק איך שהוא רצה.
0: אז מה בעצם היית צריך לעשות? איך היה תהליך עבודה ממש?
1: תראי, הוא היה בן אדם עם מוח קודח, הוא כל הזמן עסק בזה. וכשהוא היה יושב בבית, הוא היה כל הזמן עושה סקיצות. כל מיני קשקושים על נייר. היינו מגיעים לסטודיו, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות. והוא היה נותן לי הוראות, תיקח את הברזל הזה, תחתוך אותו הוא היה מסמן עם גיר, אני הייתי חותך, הייתי ברתך. אני לא ידעתי מאיזה פעם מתחיל, ואני לא יודעת ככה זה היה בהתחלה. הוא לא, לא
0: ריתך? הוא לא יודע לרתך. אז איפה הוא היה כל הזמן?
1: לידי, ישב על הכיסא.
0: הוא ישב על הכיסא כן. והסתכל ואתה עבדת? כן. אמר אפ... לך, תעשה ככה ככה?
1: אפילו היה לו איזשהו אמרה שהיום אנחנו עושים דנציגר. שאלתי אותו, מה זה מה עושים דנציגר? הוא אמר לי, דנציגר לא עשה כלום. היו לו מלא אסיסטנטיות. היה <אד> גבר מאוד יפה, והוא היה יושב, והם <laughs> היו עושות <laughs> הפסילים. אז הוא אומר לי, היום אנחנו עושים דנציגר. אבל זה כל הזמן היה, כי הוא לא עשה כלום, אני עשיתי הכל.
0: הבנתי. אז אני מבינה שגם תיקנת לו עבודות קודמות, משנות החמישים, אין ככה על הדרך?
1: כן. טום ארקין הוא תיאורטיקן מאוד גדול. הוא יודע תיאורטית הכל על ריתוך. הוא יודע את מספר האלקטרודות. יש ספר אדום של חברת זיקה, זה נראה כמו הספר של מאו. הוא ידע את כל המספרים, את כל האלקטרודות, אבל לרתך הוא לא ידע. ואני הייתי צריך לתקן עבודות שלו משנות החמישים, לפני שאני נולדתי, שהוא ריתך והכל התפרק. במשך השנים העבודות האלה נהפכו להיות עבודות מאוד מאוד חשובות. הוא רצה בכלל לזרוק חלק, נכון? זהו. לפעם אחת הוא אומר לי, קח תזרוק את כל העבודות האלה, הן לא שוות כלום. אז אמרתי לו, יגאל, העבודות האלה זה עבודות היסטוריות שלך, לא זורקים? הוא אומר, תזרוק. הוא היה צועק עליי. לא אמרתי כלום. הלכתי למדף גבוה שהוא לא מגיע. תומרקין כן היה נמוך <מח> מהזווית שלי, ושמתי את זה על מדף גבוה. איזה שמונה עבודות שבמשך השנים נמכרו בעשרות אלפי דולרים. אני רואה את זה אצל השפנים, אומרים לי, תראה איזה עבודות יפות. הם לא יודעים שהם היו צריכים להיזרק כבר. וזה בהרבה עבודות שהוא עשה, הוא היה גם מתייעץ איתי, האם העבודות האלה הן טובות? כי תומרקין כן עובד לפי שיטה אחרת. יש לו רעיון, וברעיון הזה הוא עושה בדרך כלל 30 סקיצות, בתור אומנות. מתוך השלושים האלה יש עבודה אחת או שתיים טובות. כשהיה מגיע אליי מי שרוצה עבודות, הוא היה מתייעץ איתי. הגיעו כל מיני אנשים מאוד מאוד חשובים, לקחו אותי הצידה ושאלו אותי, תגיד לי, איזה עבודה כדאי לי לקנות שהיא הכי טובה? הייתי בא ומראה לו את העבודה הטובה מכל הסדרה הזאת. כי הסדרה, הרבה עבודות לא היו טובות. הלימוד שעובדים עם אומן הוא לימוד שבהתחלה לא מרגישים אותו, כי בהתחלה אתה סתם ביצועיסט, אתה מרתך, חותך. מלטש, מתלכלך, מתכופף, אבל לאט לאט אתה מתחיל ללמוד את דרך היצירה של אותו אומן. כל אומן יש דרך יצירה שונה. ואם תאמר כי זה היה מאוד קשה, כי אני לא ידעתי מה המטרה. גם הוא בעצמו לא ידע המטרה. היה לו איזשהו רעיון, <ע> <ע> כי בדרך כלל הרעיונות שלו הגיעו בספרים. ספרים של קפקא ובשרים של איזה אה, מישהו גרמני. אני לא ידעתי מה קורה, כי הוא ישב וקורא ספר. בזמן שהוא היה קורא את הספר, הוא היה עושה סקיצות והיה אומר, טוב, תעשה לי את זה, בגודל כזה וכזה. ואני לא ידעתי מה הסיפור, אבל לאט לאט עם הזמן, שהוא נהפך יותר מבוגר, והוא קצת היה יותר מבולבל, אז הוא גם היה משתף אותי בתהליך היצירה, בשביל לאן אנחנו הולכים. ולפעמים הייתי אומר לו, יגאל עוצרים, משהו פה לא בסדר. והוא היה עוצר, הוא התחיל להקשיב לי, בשמונה שנים האחרונות הוא התחיל גם להקשיב לי, כי הוא לאט לאט הבין שאני גם מבין באומנות. עכשיו העבודה, בכלל העבודה עם אומנים, עם כל האומנים, זה היה להיות חלק מהיצירה. ושהייתי מבין מה הרעיון, התהליך של היצירה, אז ההיוולדות של היצירה, הייתה חוויה שאותי נורא רישה. את האומן גם מאוד ריגשה. למשל מוטי מזרחי, לא היה אומר לי מה לעשות, היה לו איזשהו קשקוש על נייר, ואני הייתי מבצע לו את היצירה. וההתרגשות של האומן בביצוע היצירה הייתה מדהימה, ואני הייתי מאוד נהנה, כי אני למעשה אומן מוחבא. אני כן. לא, לא יודעים שאני אומן, אבל כשהייתי עושה לאומן את היצירה שלו יותר טוב ממה שהוא עושה, אבל בדרך שלו, אני הייתי מאוד נהנה, כי אני הייתי שומע את המחמאות שהוא מקבל. על העבודה שלך. שלי. שלך.
0: אז אתה, אתה אומר שנהנית לראות איך נולדת יצירה, אבל למופע הלידה הזה, כשאתה אולי המיילד, היה מחיר. מחיר כואב. טו מרקין היה איש קשה, בוטה, משתלח.
1: אנשים תמיד שאלו אותי, איך זה לעבוד עם איש כזה כזה? אף אחד לא שרד אותו, לא האנשים שלו, לא הילדים שלו. כולם היו בורחים ממנו מהר מאוד. כבן אדם אז היה עושה mental abuse מאוד מאוד קשה. הוא שלט באנשים בזה שהוא השפיל אותם כל הזמן. ואני למדתי שזה חלק מהאישיות שלו. ולמדתי לעבוד עם זה, ולא להתנגד לזה. וכשאני הייתי מגיע לעבודה איתו, אני קורא לזה תסמונת סיזיפוס. אני הייתי בית בבוקר, האבן הייתה ליד ההר, <laughs> וטוברקין, בגלל שהוא נראה כמו גוש... גוש אבן גדולה, הייתי מגלגל אותו כל היום, עם השפלות, עם העלבות, עם צעקות, עם המון המון דברים, לאט לאט הייתי מגלגל את האבן הזאת לראש ההר, בסוף היום האבן הייתה על ההר. היינו חוזרים אליו הביתה, הוא היה מנשק לי את האצבעות, איך אני סבלתי את כל היום הזה איתו ולא התפוצצתי ולא ברחתי לו. למחרת הייתי מגיע אליו בבוקר, הוא היה קודם כל מקלל אותי. הוא היה צועק עליי, הייתי אומר לו, יגאל, בוקר טוב, הוא היה מתחיל לצעוק עליי, למה הגעת לפני הזמן? כל מיני דברים, אף פעם זה לא התחיל טוב. וכל היום הייתי הולך, אני, בגלל שאני גבוה, הייתי לא מתכופף, אבל בתוך הראש הייתי מתכופף, נותן לו את הספייס שלו, והוא היה צועק ומשפיל אותי וזה, ולא הייתי מגיב. בגלל זה הוא קרא לי יא yeah, ספינקס, כי אני לא נפלתי ל... לה... מה שהוא רצה, הוא רצה להוציא ממני את העצבים שלי. הוא לא הצליח.
0: טוב, אז, תשמע, אתה לא נראה לי מזוכיסט, ואני הכרתי טיפה את תומרקין, וגם העמדתי אותו על מקומו. הוא אפילו איים לצאת מן האולפן באחד הראיונות, ולא התרגשתי מזה. בסדר, אז תצא מהאולפן. הוא לא יצא, אגב. אבל אני יכולה להבין שהוא מפחיד, הוא מעליב. אז מה השאיר אותך?
1: תראי, אני נורא אהב אומנות. אני נורא אהב חופש של ואומן טוב זה אומן שעוסק בחופש שלו. הוא לא מתעסק בהעתקה של הטבע. וזו המנטרה שלי, שאומן טוב מתעסק בחופש יצירה. כן,
0: אבל אותו מרקין הוא לא האומן היחיד. <אח> למה נשארת עם ההתעללות הזאת?
1: כי אני, אני הייתי בחוויה של היצירה, וזה הדבר שריגש אותי. והסכמת
0: כי... <אח> לשלם את המחיר הזה? כן.
1: תראי... טימפטו <magari> מרקינס זה לא רק להיות בסטודיו ולדפוק ברזלים ולרתך ולחתוך, זה גם להסתובב בארץ, לדבר איתו על ארכיטקטורה, על היסטוריה. הבן אדם הזה היה אנציקלופדיה מהלכת בכל תחום, אפילו התחומים הפשוטים. דיברנו על בישול, דיברנו על מכוניות מרוץ, הוא ידע את הכל. את הכל הוא לא ידע, לא פספס כלום. בשבילי זו הייתה חוויה, mm-hmm. חוויה של, של מעריץ אסיסטנט. Mm-hmm. אני נהפכתי להיות בן משפחה שם, כן. אני ביליתי הרבה משפחה, אני מכיר את כל המשפחה טוב, זה לא שאני באתי לעבוד.
0: אבל היה לו גם צד נוסף, נכון? הוא לא רק נבח, הוא גם יילל. וכשעובדים כך יחד כל כך הרבה שנים, בוודאי נוצרת, כמו שאתה אומר, בן משפחה, נוצרת אינטימיות וקרבה. שחושפת אותך גם לרגעים מסוג אחר.
1: תראי, היה יום אחד, הגיע לסטודיו בבורגטה, הגיע כתב של איזה עיתון אה, מקומי, והוא יושב ומדבר עם יגאל, והוא מסתכל ככה מהצד, והוא רואה שאני עובד כל הזמן, וייגאל לא עושה שום דבר. בשלב מסוים יגאל הלך אה, לשירותים, ואז הוא ניגש לי, הוא אומר, תגיד לי, מה, מה באמת התפקיד שלך? <laughs> אמרתי לו, זה נורא פשוט. אני שק האגרוף שלו, וכרית, הכרית שהוא ישן עליה. כי תומרקין, אתם לא יודעים, תומרקין היה איש מאוד מאוד רגיש. והיו לי רגעים מאוד מאוד אינטימיים איתו. הוא היה מספר לי את הדברים הכי אינטימיים. אני הייתי הכומח שלו למעשה, אני לא הייתי רק האסיסטנט. הוא היה מספר לי את הדברים הכי קשים שלו. הוא עבר משברים מאוד קשים עם האנשים שלו, עם כולם, דרך אגב. והוא היה צריך לספר את זה למישהו. והוא כל כך שמח עליי, עד כדי כך שאצלי... באוטו שהיינו נוסעים, אצל, רק אצלי הוא נרדם. אצל כולם היה לו חלק ברקסים, כל הזמן. הוא כל כך שמח עליי. וואו. ואתם לא מבינים, אבל אני הייתי קשור אליו כל כך, שביום שאני נפרדתי ממנו, אני, אני כמעט בכיתי. היה לי מאוד קשה להיפרד ממנו, ולא הייתי יכול לסבול את זה יותר, כי הוא התחיל להאשים אותי בכל הדברים שלא מצליחים לו.
0: הוא כי... גם בכה לידך? בטח,
1: בטח. הוא בכה, הוא סיפר לי הכל, הוא היה יושב באוטו. והוא היה מתחיל לבכות, אף אחד לא מכיר אותו, אפילו אשתו לא מכירה אותו. חוץ מלדפוק אותי, הוא שיתף אותי בהכל. ואני מכיר את האנשים שלו, אני מכיר את שלושתם. אני הייתי צד, הצד החשוך שלו, הצד החשוך של הירח, זה אני הייתי. והוא סיפר לי את הכל, לא רק את הכל, את הכל הוא סיפר לי. זה לעבוד עם... חלק מההיסטוריה של אומנות הישראלית. אני הרווחתי פה משהו שאף אחד לא ירוויח אותו.
0: ובכל זאת, אותו חספוס ואותה אגרסיביות לא מצליחים לטשטש לגמרי את החולשות שלו, את התמימות שלו, ולא מעט אנשים ניצלו אותו. כשאתה הופך גם לשומר שלו, בהיבט הזה, מציל אותו אפילו מניסיונות להוליך אותו שולל, האימפולסיביות הביאה אותו לזרוק כל מיני עבודות או לתת במתנה יצירות ששוות הרבה מאוד כסף.
1: כן, במשך השנים היה לי איתו כמה מפגשים מאוד מעניינים עם אולמרט, שהיה ראש עיריית ירושלים. הוא הזמין אותה לפגישה, ואני בתור האיש ביטחון, השומר ראש שלו, הייתי יושב <מח> לידו, לא הייתי מדבר, אבל הייתי מקשיב טוב טוב למה שקורה. ואנחנו יוצאים מהפגישה, ואני אומר לו, יגאל, אתה לא שמת לב שאולמרט מסבן אותך ומסובב אותך לאצבע קטנה, כי מה רוצה ממך, הוא רוצה ממך פסל בחינם, והוא רוצה להעמיד ולהתפאר בפסל של טומארקין, אבל לא לשלם לך גרוש. זאת דוגמה הדוגמה השנייה זה עיריית חיפה. הזמינה אותו לעשות פארק פסלים על שם טומארקין. והוא יושב בבית ומכין מקט, מקט הוא עושה בבית, בלעדיי. ומגיע החוזה, והוא מראה לי את החוזה, ואני קורא והוא אומר לי, תראה, איזה יופי של חוזה, אנחנו הולכים לעבוד הרבה, פארק פסלים ענק. אני קורא את החוזה, ובסעיף האחרון בחוזה כתוב שהפארק פסלים הזה הוא אך ורק לעשר שנים. ואני אומר לו, יגאל, תסתכל, זה לעשר שנים, הם הולכים לשפך את הקרקע על השם שלך. אז גם זה ירד, ויש כאלה מלא דוגמאות. תראי, תאמר כי לא היה בריא בנפשו, היה על כדורים כל הזמן. ופעם בחודשיים היינו מגיעים לאברבנל, הוא הכיר את המנהל של המוסד הזה, והיינו יושבים שמה, והוא היה מספר לו סיפורים, ובסוף הוא היה נותן לו רצפט, מרשם לכדורים, פסיכיאטרים, והיינו יוצאים משם, היה הולך הביתה, והיה לו קופסה ששם את כל הכדורים. וכמה שנים אחרי זה, יום אחד הוא אומר, אנחנו הולכים להעמיד באברבנאל, אני נותן למתנה פסל. היום באברבנאל, בכניסה, זה כבר, אני מדבר על לפני יותר מ-12 שנה, עומד פסל ענק של טומקין, שהוא נתן במתנה לאברבנאל. והכדורים האלה, שהוא היה יושב בבית ומכניס את הכדורים לתוך קופסה כזאת עם מחלקות של כדורים, בגלל שהוא לא היה הכי בטוח בידיו, היו נופלים כדורים על הרצפה, הוא לא היה מתקופלרים אותם. Mm-hmm. הפודלים שהסתובבו בבית היו אוכלים את הכדורים. <laughs> בגלל זה הפודלים היו מתנהגים בצורה מאוד מוזרה. <laughs> היה לו בול טרייר, שזה סוג של פיטבול עם אף כזה ארוך. <laughs> זה לא
0: בדיוק פודל.
1: זה לא פודל, <laughs> לא, גם היו, <laughs> היו, 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 היו... <laughs> לו, תראה, אני הייתי איתו הרבה זמן, היו הרבה מחזורים של כלבים. <laughs> ואחד הכלבים פשוט השתגע והתחיל לנשוך את
0: כולם, היה זהו, זו ההשפעה של הכדורים. נראה לי שהוא קיבל את הכדורים הלא נכונים, אותו מרקין, אולי הכדורים גרמו לו להשתגע. אבל היו לכם גם המון שעות של כיף, נכון? נסעתם לחו"ל ביחד, נסעתם לספרד. כן,
1: אני החזקתי, בהולנד החזק לי הרלי דיווידסון, וכל שנה בשביל לנוח בו מרקין, אתם לא מבינים מה זה לעבוד עם אדם קשה כזה. זה... זה mental abuse שהולך איתך הביתה ואתה כל הזמן מפחד שהוא יתקשר כי קרה משהו או שהוא רוצה משהו. אז אני הייתי כל שנה בקיץ עושה הפסגה של שלושה חודשים כי גם חם וקשה לעבוד בבנייה של פסלים, הייתי נוסע להולנד והייתי מטייל, הייתי מטייל בספרד, פורטוגל, צרפת, עשרות אלפי קילומטרים לבד עם אוהל ושג שנה. ויום אחד אני חוזר מ- מהטיול שלי באירופה, אני מגיע, יומיים אחרי זה הוא מתקשר לי, הוא אומר לי, אנחנו נוסעים בעוד שבוע לספרד. אז אמרתי לו, יגאל, אני רק חזרתי משם, למה לא התקשרתם אליי? חבל ש... הוא אומר, לא, 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 אני צריך אותך. ואני לא הבנתי את המשמעות, אני צריך אותך. ואיך שעברנו את הביקורת דרכונים פה בשדה התעופה, הבנתי למה הוא מתכוון. ברגע שמוציאים אותו מהמקום שהוא חי בו, הוא לא מצליח לדעת איפה הוא נמצא. הוא מבולבל בצורה קיצונית. הייתי צריך להוביל אותו, כמו ילד קטן, למטוס, לכיסא, יצאנו בברצלונה, הוא הלך אחריי לכל מקום, אני סוחב את המזוודות, ואז באמת הבנתי שהוא לא מצליח להסתדר. מישהו צריך להוביל אותו, אם הוא יוצא מהסייפטי זון שלו, הוא אאוט לגמרי. והיה לנו טיול בספרד, טיול מדהים, פשוט מדהים. הכל התחיל בברצלונה, אצל פאקו איבנייז. פאקו איבנייז, הוא היה זמר בסקי בשנות ה-60, שהם נפגשו, כל מיני אומנים ואנשי ספר ישראלים נפגשו בבית קפה קטן בפריז, ופאקו היה שר שירים בסקיים, ומשם הוא הכיר אותו. אני לא אכנס לזה, כי יש כל מיני סיפורים נוספים, אבל נעזוב את זה. ומשם נסענו להסתובב בספרד, היינו בפמבלונה, לא איפה שהשברים, זאת אומרת, איפה שהשברים, אבל בלי השברים. והגענו בסוף לפואנטה טודוס. פואנטה טודוס זה יישוב קטן, נראה כמו מצפה רמון, או כמו ירוחם, משהו כזה... שכוח אל. שכוח אל, בתים קטנים, ישוב קטן ברמה מאוד גבוהה, יורד שם המון שלג בחורף, אבל זה מין מדבר כזה. ושם נולד גויה, הצייר הספרדי המפורסם. ויש במקום שלושה מוזיאונים ועטליה לתחריטים. גויה היה אומן תחריטים, ותומרקין הקים שם תערוכה שהיה בין זה לבין זה, הייתה חוויה מטורפת. אז רק שתבינו שעבודה עם תומרקין היא לא רק עונש, היא חוויה. למסתובב בן אדם יש לו המון ידע, זה לא אחד כן. שהוא שותק, הוא מספר על הכל.
0: והוא בוטח בך כל כך שאתה אפילו הופך למורשה חתימה, כלומר... כשאתה אומר, אני הייתי טו מרקין, זה לא רק שאתה פיסלת פיזית את הרעיון שלו, אלא שאתה גם חותם בשמו על היצירות, חתימות אגב שמתאימות לכל תקופה ותקופה, משתנות.
1: כן, טו מרקין, הרי טו מרקין כבר מפסל מ, מסוף שנות ה-50 הוא התחיל להוציא פסלים, למרות שהוא לא היה מוכר. הוא יותר התפרסם בסוף שנות ה-60, בתחילת שנות ה-70, בכמה עבודות מאוד מאוד חשובות. ובגלל שאני הייתי מורשה חתימה, ואני הכרתי את כל העבודות של תום ארקין, כי העבודות חזרו משנות ה-50, חזרו אליו לתיקון, כי הוא לא היה מרתך אותן טוב. ובמשך השנים נתקלתי בכל מיני עבודות שלו, שהיה צריך לתת להם איזה יד, לתקן אותן, לחתום אותן, והחתימה שלו השתנתה שלוש פעמים. וכשאני צריך לחתום על פסלים שהוא נתן אותם ללא חתימה, אני בודק מאיזה שנה זה, ואז אני, זה חתימות מאוד פשוטות, זה לא משהו מסובך. ובדרך כלל זה פסלים, אני לא חותם על ציורים, אני חותם על פסלים, כי זה ריתוך. זה לא שום דבר אחר. אז אני עדיין נתקל בפסלים שלו, של אנשים שהוא נתן להם פסלים לא חתומים, ופסל לא חתום הוא לא שווה כלום. עכשיו אני, בגלל שאני כאילו מורשה חתימה, אני נתקל בכל מיני דברים שהם למעשה לא בדיוק חוקיים. למשל, בתירוש יצא פסל מאוד מאוד מפורסם של טומקי, שנקרא, הוא הלך בשדות. הפסל הזה מתאר את החייל הישראלי אחרי מלחמת ששת הימים, עם האופוריה שלו, עם השחצנות, עם הגועל נפש שלו. ואני רואה שבתירוש יוצא פסל כזה למכירה, ומתקשרת אליי איזה גברת חלישותי, היא אומרת, תספר לי על הפסל הזה, וידעתי מה היא רוצה לדעת. ואמרתי, תראי, הפסל הזה הוא לא אחד ויחיד, יש הרבה כאלה. והרבה כאלה סימן שהערך שלהם יורד. ובתקופה שאני עבדתי עם תומרקין, עשו עשרה כאלה, אבל עשו אותם גם לפניי וגם אחריי. התקשרתי לתירוש, לאחראי על אומנות הישראלית, ושאלתי אותו, אתם מוכרים פסל מאוד מאוד חשוב, אתם יודעים כמה יש? הוא אומר לי, אחד מסדריו, אני שואל אותו, כמה יש בסדרה? הוא אומר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, בוא אני אגיד לך, בתקופה שאני עבדתי עם תומרקין, יש עשר כאלה. ואמרתי לו, אני יכול לאשר לך. על פסלים, האם תום ארקין עשה אותה? האם הם לא מזויפים? וכמה יש אם אני יודע. אני נהפכתי להיות מותג תום בכל <coughs> מה שקשור אליו. בדרום תל אביב יש רב אומן שהוא מומחה בפיסול בעבודות בני קוראים לו רוני נעים. הוא ביצע המון פסלים להמון אומנים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני בא לבקר אותו וניגשת אליי איזו אישה מבוגרת שהיא אומנית, שהיא גם עושה אצלו כל מיני דברים. והוא אומר לה שאני תו מרקין למעשה, <laughs> כי אני הייתי פוגש שם את אורי ליפשיץ, אורי ליפשיץ רזה שאני אעבוד איתו. אמרתי לו, אורי, מי שעובד עם תו מרקין לא רוצה לעבוד עם אף אחד אחר. אורי ליפשיץ לא היה איש חכם הכי גדול ב, ב, <laughs> בקבוצה. ואז הגברת הזאת... <laughs> <laughs> מה זה אומר... לא
0: רוצה? תו מרקין לא נתן לך לעבוד עם אף <laughs> אחד. לא,
1: לא. היחידי שהוא לי לא לעבוד את זה עם קדישמן. הוא לי, אם אתה הולך לעבוד עם קדישמן, אל תבוא לעבוד איתי.
0: הוא כינה שאתה תעבוד עם אחרים. לא, אני
1: עבדתי עם אחרים. הוא ידע שאני עובד עם אחרים. אבל, אבל הוא... הוא כעס. קדישמן, הוא לא הסכים, והוא לא נתן לי לעבוד עם אחרים, כי הוא היה שומע שאני מדבר בטלפון, שהאומן אחר היה מזמין אותי לעבוד ביום חמישי. הייתי מנתק את השיחה, אז תומארקין אומר לי, אתה יודע מה, אנחנו נעבוד ביום חמישי גם. <laughs> ככה זה היה תומארקין, כמו ילד קטן, דווקא לדחוף את האצבע לתוך <כן> העינה. עכשיו, רוני נעים הזה... שהייתי אצלו, ניגשת על הבחורה הזאת. אני לא אזכיר את השם שלה, כי היא גם אומנית, אישה מאוד מבוגרת. היא אומרת, תשמע, יש לי פסל של תומארקין, שנראה לי שהוא שבור. טוב, אמרתי לה, אני אבוא, נווה צדק, קפץ לי, ראית פסל, ואני מחייך. היא אומרת למה אתה מחייך? אמרתי, קודם כל, הפסל הזה לא ישן. דבר שני, אני עשיתי אותו. Mm-hmm. דבר שלישי, הפסל הזה היה מיועד להתכה. ביציקה הייתה שם איזו תקלה, והיה סדק מאוד גדול. בחלק הבולט של הפסל. הפסל, אמרתי, לא מיועד להיות בחוץ. הוא גם לא חתום, הוא לא ממוספר. מי שנתן לך, או מי שמכר לך את זה, זה אחד שהוציא את זה מבית היציקה, וזה היה אסור שזה יצא. עכשיו, דברים כאלה קורים. בגלל זה אני קיים בשביל לאשר חלק מהפסלים. אז מה
0: עשית עם הפסל?
1: אני לא עשיתי שום דבר. אמרתי לה שהפסל הזה הוא לא חוקי, הוא יכול להישאר אצלה. אפשר לתקן את הסדק הזה, כי זה לא אבל שבר. אבל לא חתמת עליו. לא, מה פתאום.
0: אבל יש מצבים שאתה נקרא לחתום?
1: נקרא לחתום ונקרא לאשר. תראי, אחרי שטומארקין נפטר, אשתו השלישית, קרנית טומארקין, הביא לה שיש המון כסף אצלה בסטודיו ובבית, ופתאום פונים אליה כל מיני אספנים שרוצים פסל כזה, אז היא הולכת לבית יציקה ועושה שלושה כאלה. מותר לה, בתור אשתו mm. מותר לה, okay. אבל זה צריך להיות אוקיי? Okay, ועכשיו, אני עובד עם בית היציקה בבית נקופה, עם אילן שושני, שהוא עובד עם תומרקינג כבר 40 שנה, יש לו שם את כל התבניות של כל הפסלים. Uh-huh. שם הוא יכול לייצר עוד פעם ועוד פעם, אבל אסור לו. Uh-huh. צריך לעשות את זה אך ורק באישור של המשפחה, וזה חייב להיות ממוספר. Okay, ואני גם בקשר איתו, והוא בקשר איתי, והוא אומר לי, פנה אליי זה וזה, שרוצה, uh-huh. אמרתי לו, oh, wow. עצור, עצור. תבדוק, תשאל, תשאל אותי, תשאל את אלמתו האחרונה, את קרנית, תשאל אותה אם היא מכירה את הבן אדם, ואם היא מאשרת את השכפון, כן. ואם היא ממספרת את זה. זה
0: מאוד מאוד חשוב. ובכל זאת, יום אחד אתה כבר לא יכול, ומודיע לו שאתה עוזב. מה קרה?
1: אני אגיד לך, אני הייתי מאוד קשור לתום כמה שזה נשמע סדיסטי שהוא היה פוגע בי, אני לא התאהבתי בו, והייתי מאוד קשור אליו, כי בשבילי זה היה סוג של אייקון. אני עזבתי אותו ב-2006, הוא בסוף 2005 התחיל לדבר שטויות, וזה התבטא בהמון דברים שאני בא מתחום האומנות, אני הרגשתי שמשהו לא טוב. היינו אתמול בסטודיו, חוזרים למוחרת, והוא לא יצא מהאוטו, הוא ישב באוטו, הוא יוציא את הרגליים החוצה והוא נשאר לשבת באוטו, כי היה לו קשה ללכת, ואני מוציא את העבודות על הדיקטים או עבודות על הבדים שעשינו יום לפני זה, והוא היה מתחיל לצעוק עליי, למה זה בירוק? מי צבע את זה בירוק? אז אני אמרתי לו, היה פה אתמול אידיוט אחד שאמר לי בירוק. אז הוא אומר לי, האידיוט הזה אומר לך לצבוע את זה עכשיו באדום. זאת אומרת, הוא לא היה עד כדי כך מטושטש, אבל הוא לא ידע שאני עוקץ אותו. כן. אני עקצתי אותו גם על עבודות שהוא עשה, והוא היה שואל מה דעתך? אז הייתי אומר, תשמע, קיט הרינג היה מאוד לא שמח שאתה עושה עבודה כזאת. הוא הבין שהוא מחקה את קיט הרינג כי הוא כבר לא פורה, הראש שלו mm. היה קצת פשט ובשבילי ההתחלה הזאת של הנפילה שלו, שהוא התחיל להידרדר, היה לי מאוד קשה. כשאני עבדתי כל השנים עם גאון, שידיו היה חד כמו סכין, פתאום הוא התחיל לדבר שטויות. ולי היה מאוד קשה. אז צבעת את זה באדום, ואז? לא, ולמחרת עשינו על האדום הזה, עשינו משהו אחר. ירוק. לא, לא, לא <laughs> ירוק. <laughs> לא, 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 תראי, בגלל שאני אומן, ואני בא מאומנות, אני לא בא מטכנאות בלבד. אני כן. טכנאי ברמה מאוד גבוהה, אבל אני בא מאומנות. ולי היה מאוד חשוב
0: שהוא ידע מה שהוא עושה. אבל מה היה, מה שבר אותך? אתה, את כל הדברים האלה אתה אכלת 14 שנה. כן. מה היה הרגע הזה שאמרת די?
1: תראי, היא הגיעה לישראל אורחת שקוראים לה יהודית, שהייתה אסיסטנטית שלו בשנות ה-60, כשאני הייתי ילד קטן. היא גרה בצרפת, בבריטן. היא באה לבקר, ו... היא רצתה רכב, לשכור רכב, הוא אני אתן לך את הרכב שלי. הרכב שלו היה אצלי, כי הוא לא נהג, נתתי לו את הרכב. אחרי ארבעה ימים הוא מתקשר אליי, והוא שואל אותי, איפה הם נמצאים? אמרתי לי, יגאל, אתה נתת להם את הרכב, אני לא שומר את ה... והוא התחיל לצעוק עליי. אתה לא אחראי, אתה נתת להם את הרכב. ואז התחלתי להבין שמשהו פה מתקלקל. ירדתי לאילת, והוא מתקשר אליי ביום שישי, והוא מתחיל לצעוק עליי בטלפון, והוא צועק עליי וצועק עליי. ואני החלטתי שביום ראשון שאני עובד איתו, אני על הבוקר רוצה להעמיד אותו במקום. נכנסתי אליו הבוקר, ואמרתי לו, יגאל, שב. ואני לא מדבר אליו ככה. והוא נורא נבהל, כי אני אף לא פתח את הפה, אני בלעתי את הכל. אמרתי לו, יגאל, תשמע, אני רוצה להתגרש. אנחנו 14 שנה ביחד, ואני התחלתי להיחנק, להתרגש נורא, כי זה היה לי מאוד קשה. ואמרתי לו, יגאל, אני רוצה להתגרש. 14 שנה זה המון זמן. והוא שואל אותי, מתי אתה רוצה להתגרש? אמרתי לו, כמה שיותר מוקדם. אז הוא אומר לי, טוב, תיסע עכשיו לבית יציקה, תביא פסלים ו... אה,
0: ככה הוא כן, קיבל את זה? כן, כן. כאילו כן. שום דבר, לא, כן, לא כן, היה כן. לו בעיה עם זה? כן,
1: כן, כן. נסעתי, הבאת פסלים, אשתו, נעמה, בא לקחת האוטו שהיה אצלי, ונגמר. <אח> שבוע, שבועיים אחרי זה אני מקבל מכתב בדואר. שהבול זה פורטרט של תומאקים, פעם היה אפשר לעשות בדואר בולים עם פורטרט שאת בוחרת. יש לי את זה עד היום, את המעטפה. ובפנים היה מכתב, והוא משפיל אותי בצורה קיצונית, והוא כותב לי, אתה בן אדם חרא, יש לך לב של אבן, אתה עוזב אותי בדיוק בתקופה הכי קשה. אבל התקופה הקשה הזאת הייתה 14 שנה, כן? זה לא היה זו. ואני שומר את המכתב הזה עד היום. זהו, ומאז המשפחה, קרנית ניסתה כמה פעמים שאני אחזור ואני אסתובב ואמרתי לקרנית,
0: אני לא מסוגל. רגשית, אני לא מסוגל. אחרי המכתב הזה לא דיברתם יותר? לא. אף מילה? אף מילה. אבל אף... אני מבינה שכן חיברת אותו עם איזה מישהו אחר שיחליף אותך.
1: אז זהו. אני חיברתי אותו עם בחור שהוא ממוצא ארבדי, משפחת חדשת אוריאן, ובדיוק, הוא קרוב משפחה של הקומפוזיטור המפורסם, והבחור הזה עבד איתנו כמה פעמים, הוא סוג של קבלן שיפוצים כזה. ושאלתי אותו אם יהיה מוכן לנסוע עם טומארקין לסטודיו, והוא כבר הכיר את טומארקין, וטומארקין כל הזמן היה עוקץ אותו. שלושה ימים אחרי זה הוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אני נסעתי איתו אתמול לסטודיו שבבורגטה, ליד צומת בית ליט, עצרתי את האוטו באמצע הדרך, הלכתי לצד השני, פתח את הדלק וזרקתי אותו מהאוטו, ונסעתי. הבן אדם הזה חולה נפש, זה מה שהוא <coughs> אמר לי. ואני יודע בדיוק על מה הוא מדבר. הוא השאיר
0: אותו באמצע?
1: הוא, הוא זרק אותו, הוא זרק אותו בכוח. הוא לא רצה לצאת, אומר, כי הוא אמר, כאילו, משך אותו וזרק אותו. מה? בטח. אותו הוא אותו ככה? הוא אותו פה, ואז ו... מישהו עצר, לקח אותו. בסך הכול זה תאמר, כי זה לא... אתה
0: <laughs> כן. גם אתה היית צריך לעשות <laughs> את לא, זה אולי. לא,
1: אני לא הייתי <laughs> עושה דבר <laughs> כזה, אני הייתי בולע <laughs> את עצמי וממשיך.
0: תגיד, איך הרגשת אחרי הפרידה? התגעגעת?
1: תראי, לא התגעגעתי. היה לי מאוד קשה, כי הם השיכו להתקשר אליי כל מיני uh, דברים שקשורים... עד היום מתקשרים אליי, okay. עד היום אני נחשב כהצל של תומקי. Okay. אז אנשים מתקשרים אליי לאשר כל מיני דברים, לבוא לבדוק. אבל אני
0: שואלת אם התגעגעת.
1: לא, לא התגעגעתי. באמת? לא התגעגעתי. את צריכה להבין שזה הגיע למצב הזה שהייתי את השם שלו על הצג של הטלפון, הבטן שלי היה נתן להתהפך. שזה היה מאוד קשה.
0: אגב, המכתב, היו גם תשורות תודה או אהבה מצידו במשך השנים?
1: כלום. קיבלתי את זה באומנות. יש לי המון אומנות בבית של תומר קינגוו. שהוא נתן לך? שהוא נתן לי, והוא כותב הקדשות מאוד מאוד מרגשות. לא אז כן לי... היה. כן. הוא לא אמר לי את זה בפנים, אבל יש שם המון הקדשות מאוד מאוד אישיות, וגם מאוד הומוריסטיות, כי כשהוא כותב משהו על עבודה שלו, זה חייב לעבוד עם העבודה. אז יש לי בקיבוץ, יש לי גלריה של כל האוסף שהוא נתן לי, ואומנים אחרים נתנו לי, וזה פתוח לקהל. אני מספר המון סיפורים. אני לא מדבר על אומנות, כי ללמד אנשים אומנות זה לא בעיה. הבעיה שהם לא מבינים על מה אתה מדבר. אני מספר את הסיפורים. כל עבודה שיש לה מסתתר מאחורי סיפור, ורוב הסיפורים זה עם סוג של הומור מאחורי. אז היום אני מרצה בכל מיני מקומות בארץ, ו... ו... וכן הלאה וכן הלאה.
0: ובכל הזמן הזה, שאתה יוצר ממש פסלים, ותום מרכין לא היה הראשון, עבדת קודם גם עם בני אפרת, כמו שסיפרת, ואתה הרי בעל רקע בלימודי אומנות, עם עבודות שזוכות להערכה גבוהה מאוד, אתה לא רוצה להיות אומן בעצמך? לא להיות שוליה של אחרים?
1: תראי, למזלי, ואני לא יודע אם זה מזל טוב או רע, אני חושב שזה רע, אבל זה טוב. כשאני התחלתי לעבוד עם בני אפרת, בדיוק אני סיימתי את הלימודים, נסעתי לבלגיה לעבוד איתו, ולאט לאט הבנתי שמי ששולט בעולם האומנות זה לא אומנים, זה האספנים וזה מנהלי המוזיאונים, אלה שיש להם את הכוח להחליט מי יחיה ומי ימות. ואני חושב שאומן צריך ליצור, והעוצרים צריכים להשתחוות לחופש של האומן, וזה לא בדיוק ככה. שעוצר, או בעל גלריה, אומר לאמן, תעשה לי עוד מהאדומים האלה, כי זה נמכר כמו לחמניות, אני חוטף חררה. אני לא יכול לשמוע את זה.
0: אתה בעצם סיפרת לי שהאומנים חיו בפחד.
1: תשמעי, זה היה המשכורת שלהם. אחת החוויות המעניינות שלי שקשורות לזה, למה אני לא רוצה להיות אומן, בהתחלה, כשהייתי עובד עם אומנים, הייתי בא לפתיחות שלהם. ואני מהר מאוד הבנתי שהאומן מגיע לפתיחה של עצמו, ערום לגמרי, אני מדבר מטאפורית, ערום לגמרי, והוא היה מפחד שיגידו שיש לו אבר מין קטן, וזה גם מטאפורית, כן? האומן שעושה אומנות חופשית ולא מעתיק את הטבע, הוא נמצא על הכיסא של ההוצאה להורג, והצופים שבאים לפתיחה יכולים או לבעוט בכיסא, או להוריד אותו מחבל התלייה, והם כולם נורא נורא פחדו. בדרך כלל אנשים שבאים פתיחה לא רואים את זה. עכשיו, בגלל שאני עבדתי עם האומנים, וכשאתה עובד עם אומן, אתה רואה שהבן אדם זה סוג של בלון נפוח באגו מלא באוויר חם. <עש> אסור בפתיחה להביא סיכות לעבודה. <laughs> מטאפוריקלי <laughs> אני מדבר. בני אפרת, תערוכה מאוד מאוד חשובה שלו, הוא מגיע לבוש עם מעיל מצמר של גמל, שזה של חיל הים עם צווארון מאוד גבוה. בני אפרת הוא לא בחור גבוה. כשאני אומר לא גבוה, אני מתכוון לנמוך. <laughs> והוא בא, בא עם משקפי שמש. עכשיו, הפתיחה היא בערב, בפנים. משקפי שמש, הוא מעשן סיגריה, מה שהיית רואה, רואים גמד, רואים מעיל, וענן עשן, ככה בפתיחה. עד שמתחילים היו להגיד לו, בני, איזה יופי של עבודות, לאט-לאט העשן היה נעלם, הצווארון היה יורד, המשקפי שמן שעוברים עם רגילות. <אח> עכשיו, זה קרה בהרבה פתיחות, כי אני עבדתי עם אומנים מאוד חשובים, ואומן חשוב נורא נורא מפחד בפתיחה. למשל, טום ארקין היה שותה אלכוהול, היה מגיע לפתיחה, הוא היה צוחק ומדבר עם כולם, והיה מאוד מאוד נחמד שזה לא היה טום זה היה מישהו אחר. תערוכה של ברי פרילנדר במוזיאון תל אביב, היה לו רטרוספקטיבה, שזו תערוכה גדולה מאוד של האומן. צלם בחסד, איש יקר, עדין, יפה נפש. והעוצר שלו היה משה ניניו, שאיש יקר, עם נפש רגישה, אבל מה זה שונה מברי? עכשיו, אני תלית את תערוכה הזאת שלושה ימים, יום ראשון תליתי את זה עם משה ניניו. יום שני הגיע ברי, והוא אומר לי, מה עשית? אני הכרתי אותו, הוא אומר לי, מה עשית? אמרתי, משה ניניו אמר לתלות, הוא אומר, לא, 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 זה לא ככה. הורדתי את הכל ותליתי איך שברי רוצה. ביום השלישי מגיע משה ניניו, אומר, תגיד לי, מה עובר עליך? הוא צועק עליי. אמרתי לו, לא, ברי היה פה אתמול, הוא שינה הכל. שיניתי עוד פעם. אני אמרתי, אני חייב ללכת לפתיחה, חייב לראות מי האנשים. אני בא, אין עוצר ואין אומן בפתיחה. מה זה פחדו? עכשיו, כל פתיחה וכל אומן זה אותו סיפור. למשל, למוטי מזרחי, הייתה ארוחה מאוד גדולה במוזיאון חיפה על אמונות מודרנית. ואני בניתי את כל האובייקטים, וזה אובייקטים מאוד מאוד מורכבים, והמוזיאון, נגמר לו התקציב. והם לא הזמינו אותי להציף ולתלות את העבודות. הכל נעשה דרך הטלפון, אבל בפתיחה, אמרתי, אני חייב להגיע לפתיחה. אני חייב לראות איך זה נראה, אני לא תליתי, אני בניתי את הכל. אני בא, בא, באותה זמן עשו על מוטי סרט, שנקרא לא בדיוק מזרחי, והצלם... עומד ליד ומצלם את מוטי בפתיחה לאנשים, ואני אגש למוטי, אומר לו, מוטי, איזה יופי של תעורך. אז הוא אומר לי, אני לא יודע אם אתה רציני או צוחק, כי הוא ידע שאני עשיתי הכל. עכשיו, זה איתי <laughs> כל הדרך, הדברים, כי יש לי אופי שאני גם סרקסטי, אני
0: גם צוחק הרבה על כל המקרים האלה. אז גם באמת עם מוטי מזרחי אתה על תקן מגשים פנטזיות, אבל הוא אדם ואומן שונה לחלוטין מתום ארקין. מה זה אומר מבחינתך?
1: מוטי מזרחי, להבדיל מאומנים אחרים, שיש תכונה לאומנים אחרים להיות רוטוויילרים, להיות התקפים ולהגן על, ה- על האגו של האומן. מוטי מזרחי היה בן אדם רך, עדין, נורא נורא נחמד, לא מדבר הרבה, אבל מוטי מזרחי, הרוטוויילרית שלו היו הקביים שלו, הוא היה נכה. ובשביל לקדם ולדחוף ולהוכיח ולהראות, הוא היה שם את הקביים לפניו. שידעו שהוא נכה, ומוטי מזרח היה כוכב בבצלאל בשנות ה-70. רוב העבודות שלו התעסקו בהתרוממות, בתעופה, בללכת, לרוץ, לקפוץ. ואני התחלתי לעבוד איתו הרבה שנים אחרי זה, והוא היה מגיע מאיזשהו קונספט, איזשהו רעיון. והוא היה מספר לי, היינו מדברים על הרעיון, ואני לאט לאט הייתי הופך את זה לדבר פיזי. אחד הדברים הקשים באומנות מודרנית, בפיסול, זה להפוך את הרעיון לחומר. כי אומן טוב זה לא אומן שמחקה את הטבע, זה אומן שיוצר חלקים מהטבע ליצירה שלו. ועם מוטי מזרחי זה היה סיפור אחר לגמרי. זה בן אדם שהיה כיף לעבוד איתו. היה בן אדם שיודע להקשיב, יודע לעזור. והעבודות שלו היו מאוד 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 רגישות ומאוד מדויקות. ואני עשיתי לו המון המון עבודות, והקמתי איתו הרבה מאוד תערוכות, ומאוד הערצתי את העבודה איתו. מוטי מזרחי, להבדיל מתומרקין, ולהבדיל עם בני אפרת, שכל אחד זה היה אישיות אחרת, אצל תומרקין אני שימשתי גם ככרית וגם כשק אגרוף. אצל מוטי מזרחי אני הייתי הכרית. שיחות מאוד מאוד רגועות, שיחות שלמעשה מרדימות. מוטי מזרחי הייתה לו בעיה רפואית, והוא היה נרדם באמצע השיחה. ואצלו mm-hmm. גם גיליתי כמה דברים מאוד מעניינים. הוא היה לו שיעור בבצלאל, ובשיעור הראשון הוא אומר לתלמידים שהשיעור מתחיל בחמש דקות דומיה למותה של האומנות המודרנית. Mm-hmm. והוא מתיישב ונרדם על הכיסא, זה מופיע בסרט, <laughs> לא בדיוק <laughs> מזרחי, זה מופיע בסרט. ואני אמרתי, בן אדם גאון. גאון. עכשיו, אצל בני אפרת, להבדיל מתומרקי ומוטי, אצל בני אפרת היינו בקשר של כמו אבא ובן. הוא לא היה צועק עליי. הוא ליטף אותי כל הזמן, כי הוא ידע שאם הוא לא ילטף אותי, אני אנשוך אותו. ועכשיו, זה התבטא בצורה כזאת שהייתי עובד פה באנטוורפן. הוא היה קם לפניי. והיה יורד למעד על הפטיסרי ומביא עוגות, כי הוא ידע שאני אוהב עוגות, והיה מאיר אותי בתשע בבוקר, הוא לא היה מאיר אותי, היה שם על המערכת שמע, היה שם את הרקביעם של מוצרט. אני הייתי קם, הוא היה עושה לי קפה ושם קופסה עם הקלרים, עם מוגיות כאלה, ככה אני כל בוקר הייתי קם אצל בני אפרת. <מאח> המערכת יחסים ביני לבני היו שונות לגמרי. הכל התחיל כשעשינו את הפסל בצפון. אחרי שאני התחלתי לעבוד איתה, אחרי שלושה ימים, אנחנו יושבים בחדר, חדר, לי, טוב, אייל, תראה לי. ואני בראש מריץ uh, סצנאריו, <אח> ואני אומר, מה תראה לי? מה, האומנים האלה הם כאלה קיצוניים? הוא אומר, תראה לי. <אח> אמרתי לו, בני, תשמע, בני, אני לא באתי בשביל הדברים האלה, <אח> אני יודעת שאומנים הם הומוסקסואלים, וזה, <אח> לא, אומר, אומר לי, תראה לי. <אח> אמרתי לו, בני, מה להראות לך? הוא אומר לי, תראה לי את עבודות שלך. אמרתי לו, בני, אני <אז> לא באתי להראות לך תיק עבודות, אני באתי לעבוד איתך. הוא אומר, כל הסטודנטים שבאים איתי רוצים לקדם את עצמם. אני אמרתי, בני, אני באתי לעבוד איתך נקודה. הוא התאהב בי, לא פיזית, הוא התאהב באישיות שלי. ואז הוא אמר לי, אנחנו נוסעים לתל אביב, אני רוצה לראות העבודת גמר שלך בבית ספר. והייתה חוויה, הוא נכנס כן. לבית ספר, העבודות שלי, אני קיבלתי כיתה שלמה, היו לי שם חמישה פסלים שעשיתי גדולים, הוא היה בהלם, ואז הוא הבין את הפוטנציאל, וכל השנים שהייתי אצלו, הוא אמר לי, אתה חייב להיות אומן. No. יש לך את כל no. היתרונות, יש לך את האינטליגנציה, no. את הידיים. אמרתי לו, בני, אני... רוצה להיות חופשי. אני שמתי לב שאתם לא חופשיים, אתם מנצחים.
0: נו, no, אבל אתה יכול לפסל לעצמך. אז, אז
1: פיסלתי, יש בגלריה שלי בקיבוץ, יש כמה עבודות שאני עשיתי. ועבודות שאנשים רוצים לקנות, אמרתי, אני לא מוכר, כי אתם לא שאלתם אותי מה זה. בשבילכם זה קישוט, אני רוצה שתשאלו אותי מה זה. ו- תשמע... וזהו, אני חרא של בן <laughs> אדם. <laughs> חרא של
0: בן <laughs> אדם. תשמע, ממה שאני מבינה מהסיפורים שלך, את נדרשת כאן יכולת מיוחדת להבין את שפת האומן. להיות עם דמיון כדי באמת לשות איתו למחוזות שהם אולי הכי דומים למה שקורה לנו בחלום. בני אפרת אתגר אותך באמת בדימויים ורעיונות לא שגרתיים וגם בסוגיות מוסריות באשר לשימוש בבעלי חיים ביצירות אומנות.
1: בני אפרת חיפש מה יזעזע את הצופה שכולם ידברו על העבודות שלו. והייתה לו עבודה שנעשתה בתערוכה עם רוני סומק בגלרת המומחה בנווה צדק ב-99. השיר של רוני סומק היה צריך להיכתב על הרצפה עם ריבה, ובתוך הכלוב היו 100,000 דבורים שהיו במשך התערוכה, צריכים לרדת לאכול את השיר. ובסוף התערוכה היה רק דבורים, לא היה שיר. עכשיו, הבעיה שהתערוכה הייתה בינואר, ובחורף הדבורים לא פעילות, ישנות. אני הייתי צריך לפתור בתור אסיסטנט. איזה דבורים, איך אפשר להפעיל את זה? וכל התערוכה הזאת עם רוני סומק הייתה פרויקטים שהיה צריך לפתור במקום. בני לא היה פותר את זה, אני הייתי צריך לפתור את זה. הדבורים האלה שלא היו דבורים רגילות, זה היו בומוסים, שזה צירה שיש לה יכולת האבקה מאוד גבוהה. ואני, בגלל שאני בא מקיבוץ יד מרדכה ויש לה מפעל של האבקה, שהם פיתחו טכניקה הולנדית לגדל דבורים מיוחדות שמתעסקות בהאבקה. ואני התייעצתי איתם, איך אפשר בחורף להביא דבורים שיהיו פעילות? אמרו לי, אנחנו נספק לך את הדבורים האלה, את הבמבוסים האלה, שהם יכולים להיות פעילים כזהו. קיבלנו מהקיבוץ 50 כוורות, שזה משפחות, זה לא דבורים, זה צרעות, ומבחינה ויזואלית זה היה מאוד יפה. הבאנו את זה בשביל הצילום לקטלוג, ופתחנו את הקופסאות האלה, שהדבורים האלה יתחילו לרדת למטה לקראת השיר. כן. מתברר... שריבה זה דו-סוכרים, ודבורים כאלה אוהבים חד-סוכרים, והן נמשכות לאור, ובגלל שהכיתוב היה לרצפה, הן נמשכו לתאורה שהייתה בכלוב למעלה. הייתי גם את זה צריך לפתור. כל הרצפה של הכלוב, זה היה כלוב גדול מאוד, של חמש מטר על שתי מטר על שתי מטר גובה. עשיתי ארגז אור נמצא למטה, העברתי רוב התאורה מלמעלה לתוך הארגז, וכתבתי על אה, הארגז אור. את השיר בריבה, והדבורים, בלית ברירה, הלכו למקור האור, אז הם ירדו למטה. עכשיו, זה אחד מהעבודות. היו שם עוד עבודות מאוד מעניינות. הייתה אחת שהשיר של רוני סומק התעסק בילדות ובתעשייה. ובני עשה אובייקט שמייצר עדים. הוא רצה להקרין את השיר של רוני על העדים. וואו. והוא שם את המקרן בצד של הצופה, והדימוי של השיר הלך עד הקיר מאחורני. הוא רצה שזה יהיה על העדים. ואז סיפרתי לו שאני הייתי בביאנלה, הייתי מנהל ההקמה בביאנלה, בוונציה, והיה שם אומן ליד הביתן הישראלי, בביתן האמריקאי, אומן מאוד מפורסם שנקרא ביל ויולה, והוא עשה מיצג ענק של וילונות של סילטקרין, זה מסכים מאוד עדינים, שהוא שם את המקרן מאחורי והקרין לכיוון הצופה, ואז זה נראה כמו הולוגרמות. התמונות זזו בגלל שהיה שם האווררר שהזיז את הבדים האלה. אז אני אמרתי לבני, תראה, בואו נשים את המקרן מאחורי העדים, שיקרין לכיוון הצופה, אז העדים יקלטו את זה. הוא אומר לי, לא, זה לא יעבוד, זה גימיק. אמרתי לו, ביל ויולו עשה את זה. הוא אומר, לא, לא, זה לא יעבוד. טוב, אמרתי לו, בני, יש לי הרבה עבודה, הלכתי, המשכתי. אחרי חצי שעה הוא חוזר, אומר, פתרתי את הבעיה. אני בא, אני רואה שהוא שם את המקרן מאחורה, איפה שאני אמרתי לו. אומר, הוא את הבעיה, <laughs> עכשיו, את צריכה להבין שלעבוד עם אומן זה לבטל כי האומן משתמש בידיים שלי ובאגו שלי ובטכניקה שלי וביכולת שלי להעצים את עצמו. וזה מופיע בהמון המון פרויקטים שעשיתי. חלק מהאומנים ידעו להעריך את זה.
0: אז על הסקאלה של שק אגרוף וכרית, איפה הוא היה?
1: בן לצד של האבא. הוא היה כמו אבא שלי. אני שמרתי עליו. אספר לך, הייתה פתיחת תערוכה בקנוקה בבלגיה, שזה כמו קיסריה כאן. אתם רואים שם איזה ליד העם, אנשים עשירים, הייתה שם הגלרה שהוא עבד איתה, של אליזברט פרנק, היא הייתה נכה על כיסא גלגלים. הייתה לה תערוכה של סוטו, שהוא אומן מאוד מפורסם ברזילאי. והוא אומר לי, בוא ניסע לשם, אני רוצה להרביץ לאליזבת פרנק, כי היא לא מכרה עבודות שלי, והיא הבטיחה שהיא תמכור. אנחנו נוסעים, אני כמובן נוהג, כי אני לא נותן לאומנים שאני אמצא איתם לנהוג, כי הם כמו שהם משוגעים, ככה הם נוהגים. אנחנו מגיעים לשם, ואני רואה שבני מתחיל לשתות. ואני אמרתי לו לפני זה, אמרתי לו, בני, שאני אצלך אתה לא שותה אלכוהול, כי אז הוא מדבר שטויות. ואני רואה שהוא שותה עוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, ואני רואה שהוא מתחיל להתנדנד, ואז אני אומר לו, בני, אנחנו הולכים. הוא אומר לי, לא, לא, אני הולך להרביץ עכשיו לאליזבת פרנק. אמרתי לו, בני, <laughs> אנחנו עכשיו הולכים. לקחתי אותו, תפסתי אותו ביד, בעדינות. הוצאתי אותו החוצה, הגענו בחזרה לאנטוורפן, מגיעים, והוא אומר לי, בואנה, אתה הצלת אותי. תודה רבה. את מבינה? עבודה <laughs>
0: שלי עם אומנים. <laughs> כן. אז זה באמת לא גם צריך להיערך נפשית בהתאם לכל משוגע. קרה לך שביצעת משהו שלא סבלת, שהתנגדת לו?
1: תראי, אני לא יכול להיות ביקורת לאומן. אני עושה מה שהוא רוצה. חלק מהעבודות שאני עשיתי לאומן וברמה שהאומן רצה, אני לא התחברתי לזה. אבל אני לא יכול לו, תשמע, אני לא אוהב את זה, אני לא עושה את זה. למשל, עבודה של בחיים, שעשיתי בהרוץ באילת. פנתה את הילדה לגלריסטית שאני אעזור להכין מקט. זאת מודל של הפסל שהוא רוצה להציע להרוץ, שהיה בבנייה. והכנתי מודל, והמודל הזה עשיתי אותו ברמה בינלאומית. הגיע אומן, והוא שינה את כל המודל שלי, איך שזה נראה לו, וזה היה איום ונורא. ואני כבר הבנתי שאני מהאומן הזה לא כל כך רוצה לעבוד. והוא רצה שאני אבנה את הפסל בהרוץ באילת, שזה סיפור בפני עצמו. ואז הזמינו אותי לעבוד בביאנלף בוונציה, וזה מה שהציל אותי.
0: היית למשל מעז לומר לאומן, שמע, זה לא ילך, זה לא יקרה, זה אי אפשר?
1: לא. אני בדרך כלל לא הייתי אומר לאומן שהעבודה שלו היא לא טובה, היא לא תצליח, או תעשה אחרת שזה ייראה אותי. לא, אני לא הייתי עושה דברים כאלה. היה מקרה אחד בכל זאת, של אומנית שעשתה את ערוכה ביד מודחי, שפגשת בי במקרה בחוץ, טיילתי ו... היא סיפרה לי, היא שאלה אותי מי אני, והסברתי לה שאני מבצע לאומנים את העבודות שלהם, אני האסיסטנט המפורסם. ואז היא אמרה לי, יש, <tum> לי, יש לי עבודה שאני רוצה שתעזור לי לעשות. היא רוצה לעשות סוץ של ציקלון של אבק בתוך גלריה. אז קודם כל אמרתי לה, זה לא יצא לפועל, אי אפשר, כי ציקלון כזה, צריך להאכיל אותו כל הזמן באבק. עכשיו, זה צריך ללכת לאנשהו. זה ימלא את כל הגלריה באבק, אף אחד לא ייכנס. כולם השתעלו. לא, לא ייכנסו, זה לא יצליח. ובזמן שאני מדבר איתה על דברים אחרים, אני כל הזמן חושב איך היא עושה את זה. זה רעיון, אבל איך היא עושה את זה? ובסוף השיחה אמרתי, תראה, אני אתן לך את תחילתו של הפתרון. Mm-hmm. אבל אם הפתרון היה צריכה ללכת לרוני נעימי, השיחה האחרת, רוני נעים שהוא מומחה לפתרון של כל מיני בעיות כאלה. אז אמרתי לה, הרעיון מתחיל בזה שאת לוקחת במחשב, לאטת עץ, את פותחת חורים בסיבוב ובזווית, שאם את תשימי למטה מאוורר, החורים האלה ייצרו סוג של ציקלון, של טורנדו. וואלה. אבל צריך להאכיל אותו באבק כל הזמן. ולאן האבק הזה רעיון. שאלתי את רוני אחר כך, היא פנתה אליך, הוא אומר לי, כן, היא משוגעת לגמרי, אי אפשר לעשות דבר כזה. <laughs>
0: <laughs> תגיד, איך אתה מרגיש כשאתה מסיים עבודה שבאמת הזאת ועמלת ויצרת במו ידיך, והיא שלך במידה רבה, מה אתה מרגיש כלפי העבודה? קשר או שאתה מנותק מזה?
1: תראי, אני לא יכול להגיד שאין לי קשר לזה, כי למעשה אני עושה את זה. האומן לא עשה שום דבר חוץ mm-hmm. מלהביא את הרעיון בצורה של מילים, או באיזה קשקוש על מפית באיזה בית קפה. והמחמאות שהוא מקבל, חלק מהאנשים יודעים שאני עשיתי. כן. אני יום אחד קיבלתי ממוטי, מוטי מזרחי נותן לי גלויה של עבודה של מוטי, ומאחורי נתכתוב... שיוסי אלפי כותב, כותב, לי, עבודה מדהימה, כל הכבוד. עד היום יש לי את הגלויה הזאתי.
0: אבל איך אתה מרגיש כלפי היצירה? קשה לך להיפרד ממנה?
1: לא, היא לא שלי. תראי, היה סרט לפני חודשיים, uh, סרט בערוץ שמונה, על uh, בחור צעיר אחד, שהתברר שהסבא שלו, הוא היה צייר מ- כן. מ- מרוסיה. נכון. אוקיי? והוא הלך לבדוק איפה הציורים נכון. האלה. נכון. מתברר שהאומן שעשה את זה, הוא, הוא התפרסם... בצילום של הגופות של המתאבדים עם האוטובוסים. הוא הלך לאבו כביר, החלקים, החלקים של הגופות היו שטופות נקיות על שולחן, הוא צילם אותם. ואז הוא התפרסם. והוא פגש את האיש הרוסי שמצייר פרוטרטים. הוא אמר לו, בוא תהיה אסיסטנט שלי, אתה תצייר, אני אתן לך על כל mm-hmm. פרוטרט כך וכך. והוא עשה אלף פרוטרטים. האומן הזה... השתמש בפרוטרטים האלה כאילו שהוא צייר. נכון. הוא היה אסיסטנט שלו, אבל הוא צייר את זה. כן. והוא ייצג אותו כמה פעמים, והבחור הזה הצעיר, שראה את הצילומים, והוא הגיע לאומן הזה, והוא אומר לו, למה אתה לא נתת קרדיט לה ובסוף התוכנית כתוב שם, שהאנשים שעובדים בשביל אומנים הם יצרני אומנות, ואני הייתי יצרן אומנות.
0: בזה זה נגמר. אבל כשעבודה מוצגת, תלויה, או ניצבת, שמן הסתם... גם את זה אתה מבצע, מה אתה מרגיש?
1: תראי, אני מרגיש סיפוק מאוד גדול, כי אני מקבל, במקום, אני מקבל מחמאות גם מהעוצר, גם מהאומן, וגם מאנשים שנכנסים לפני שהתאורה נפתחת, והם אומרים לו לעבודה, ואומרים, וואו, מי עשה את זה? את מבינה? כי הם יודעים שהאומן לא עשה את זה. אז אני נורא מוחמד. אבל נורא הציבור מוכבל. לא יודע. שלא, לא, הציבור
0: לא מעניין. לא? לא, אותי הוא לא מעניין. אתה מורשה חתימה של תום ארקין, אתה חורט את שמו, אבל לא את שמך. בכלל, שמך לא מופיע בשום מקום, לא בקטלוגים, לא בפתקית המידע תחת היצירה, כאילו שאתה לא קיים.
1: אז אני אסביר לך. בגלל שאני התחלתי מהסוף... את הקריירה שלי בעבודה עם אומנים ולא מההתחלה, מה זאת אומרת מההתחלה? הייתי צריך לסיים את הלימודים ולנסות להיות אומן, לעשות ארוחות בכל מיני מקומות ולנסות, ואחרי 30 שנה יכול שהייתי מתפרסם. אני ישר כשסיימתי התחלתי לעבוד עם אומנים, ומיד ראיתי מה ההבדל בין אומן שאף אחד לא יודע איך הוא נראה. לבין האומן שכולם יודעים איך הוא נראה. אני עבדתי עם בני אפרת, אף אחד לא יודע איך הוא נראה. הסתובבת איתו בכל אירופה, הסתבפ... אף אחד לא יודע איך הוא נראה. חזרתי לארץ, התחלתי mm-hmm. לראות עם תומאקין שכולם יודעים איך הוא נראה. Mm-hmm. ואז הבנתי, לפי האופי שלי, עדיף להיות אנונימי. אני לא רוצה שידעו מי אני. לא רוצה. לא רוצה. לא רוצה קרדיט. יש קטלוגים, mm-hmm. יש הרימה של קטלוגים, של תערוכות שאני בניתי, לא מופיע השם שלי. חוץ מפעם אחת, התקשרו חיפה. שאלו אותי, איך כותבים את השם שלך באנגלית? אמרתי, למה? אמרתי, אנחנו רוצים לשים אותך בקטלוג של העבודה של בני אפרת הציג שם בגלריה באוניברסיטת חיפה. אמרתי להם, אני באתי רק ליום אחד, פתרתי לו, לא, אנחנו רוצים את השם של האסיסטנט. זה המקום היחידי שהייתה דרישה, לא מוטי מזרחי, לא בני אפרת, לא מאייקון לוי, הרשימה היא מאוד ארוכה. השם שלי לא מופיע באף מקום.
0: אבל למה, יאי? כי אני
1: לא רוצה שידעו אני הייתי פה, אני הגעתי לפה קטן, ערום ובכיין, ואני אצא מפה זקן, קטן, ערום ובכיין.
0: <אז>, אז כאמור, אתה לא רק מאחורי הקלעים, אלא גם מאחורי התמונה, כלומר, כל מה שקשור בצידה האחורי, זה שנושק לקיר ונסתר מעינינו, דהיינו מלאכת התלייה, שדורשת מיומנות ומקצוענות, היא סוג שהגעת אליו בעצם באקראי, אחרי שטלית את העבודות של טו מרקין. אז מה הסוד הגדול של להיות טליין? הרי התחלנו, הצגתי אותך כטליין. טליין כזה שתולה במוזיאונים ובגלריות, במבואות של בנקים או מוסדות שונים, כולל מקומות שהשתיקה יפה להם, כמו המוסד, וכמובן בבתיהם של עשירי הארץ שמחזיקים יצירות במיליוני דולרים בבתיהם. על כך נשוחח איתך אייל ראובני, מי ששימש אסיסטנט לאומנים רבים, וכאמור גם תליין תמונות רב ניסיון. על כך נדבר בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, שתשודר בשישי הבא בשש, כרגיל, גם בשבת בשתיים בצהריים, ובהסכת לצד כל התוכניות הקודמות. תודה רבה לך אייל. תודה לך להתראות. ביי.